0: Y seguimos en un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Seguimos con el CES y seguimos... Yo me noto la voz rasgada, rara, no sé qué me pasa ya me habéis dado algunos consejos en el grupo de Telegram, pero bueno, vamos a intentar eh, que quede más o menos presentable el episodio ya digo, seguimos con el CES, hay un montón de cosas muy interesantes de esta feria que como comentaba en el episodio anterior me está gustando mucho, pero antes vamos a hablar rápidamente de transporte y sobre todo de transporte urbano noticias de accidentes y cómo todo esto de las mejoras en el urbanismo, aprendemos a mejorar cómo configuramos las ciudades, etcétera, están ayudando a reducir, no solo los accidentes, sino también las consecuencias de los accidentes de tráfico, es decir, los muertos y los heridos. En Oslo, la capital de Noruega, una ciudad relativamente pequeña, 600.000 habitantes, sobre todo si lo, si lo dices a algún mexicano o a un chino que se están acostumbrados a ciudades de 5 o 10 millones de habitantes, pues oye, una capital de 600.000 personas, casi 700.000. Pero bueno, lo curioso es que durante 2019 solo ha muerto una persona en todas las calles en toda la zona urbana de Oslo, que es una cifra fantástica porque normalmente durante la última década la media estaba en unas 15, 17, 12, por ahí, personas muertas cada año y que hayan reducido a una cifra, aunque sea digamos una estadística que despunta un poco, que el año que viene en 2020 quizás sean un poco más, ojalá no, ojalá sean cero, pero demuestra ¿no? que transformando cómo se mueven los coches por las ciudades se reducen automáticamente el número de muertos. Y es que este ha sido uno de los puntos clave que ha hecho la alcaldía de Oslo. Ha eliminado los coches de una gran parte del centro de la ciudad y pues donde no hay coches, como digo en la newsletter, no hay atropellos. Con lo cual, bueno, pues se reducen este tipo de muertos. Y luego, pues otras consideraciones que comentábamos mucho en el podcast de reducción de contaminación, reducción de emisiones y un montón de cosas que mejoran la calidad de vida, sobre todo de los centros más poblados ahí, que pueden acceder con transporte público, tranvías metros, bicicletas hay múltiples formas, ¿no? Y en Francia, en París, que ha aumentado el uso de la bicicleta de 2018 a 2019, ojo, un 54% en un solo año, en 12 meses, hay ahora mismo en París 840.000 desplazamientos diarios en bicicleta. Me parece una cifra. Oye, París es una capital muy grande, pero es también un avance muy grande. ¿Y cómo lo ha conseguido? ¿Qué ha cambiado en París para que este aumento sea tan repentino y tan grande? Bueno, pues es un trabajo... De un plan a largo plazo del propio ayuntamiento, ya digo, que decían que iban a crear para 2020 1.400 kilómetros de carril bici a lo largo de toda la ciudad. Estamos en 2020 y se están acabando de construir esos 1.400 kilómetros de carril bici, que se dice pronto. Son muchísimos kilómetros. Y esto lo que hace es animar, ¿no? Crea una demanda extra de gente que ve que por su portal pasa un carril bici y por qué no aprovecharlo, por qué no llegar a su trabajo en bicicleta. Entonces digamos que hay que construir toda esta infraestructura para que la gente la aproveche. Así que me parece un ejemplo más para otras ciudades. Otras ciudades están muy por delante de París, pero me parece un gran ejemplo para el resto. También en cuanto a coches, ha disminuido un 5% el uso del coche durante los últimos 10 años en París. Hay un 5% menos de trayectos. Recordemos que París siempre ha estado, sobre todo, ya digo, durante los últimos, sí, la última década, yo creo que es eh, justo decir que ha sido un poco la abanderada de la lucha contra las emisiones, la, el, la contaminación en general en su ciudad y como ejemplo, actuando como ejemplo para otras capitales. Así que muy buena noticia para los parisinos. Vamos ahora sí al CES, pero antes, patrocinador de esta semana, ya sabéis, eclash.com. ¿Quieres una tienda online? ¿Quieres un sitio para tener un catálogo? para tener un sitio de clasificados donde otras gentes, otras personas, otros usuarios puedan comprar y vender sus productos, comprar y vender ofertas de trabajo para una inmobiliaria por ejemplo, te va a venir muy bien para una tienda de barrio que quieras tener tu propia tienda online de una forma súper sencilla, en minutos, con un diseño totalmente personalizable, que puedes aceptar Paypal, tarjeta de crédito pueden hasta pagarte con criptomonedas todo esto te lo ofrece la gente de YClass.com y lo hacen de una forma excelente, con web te ofrecen también que tengas tu propia aplicación Para iPhone, para Android Así que ya sabéis, iClass.com e Escrito con Y, tenéis un enlace En las notas del episodio Ahora sí, de nuevo, ya digo Vamos al CES Cuatro cosas muy chulas de automovilismo De automoción La primera un avance que ha presentado Continental, el fabricante más conocido como fabricante de neumáticos por sus neumáticos y ha presentado un sensor para la carrocería de los coches que detecta si te lo están rayando. Dices, pues ¿para qué necesito que me detecten si me están rayando? Bueno, pues porque en coches más avanzados, más modernos, donde pueda ir este tipo de sensores pueden activar las cámaras de los alrededores y pillar a la persona que te está haciendo esa putada infraganti, con lo cual, oye, no vas a sanar la alarma no no sé qué o puede que suene la alarma efectivamente pero sobre todo queda la cara de la persona completamente grabada y puedes ir a tu seguro, puedes ir a la policía y puedes saber quién ha sido. Entonces es un sistema, un sensor, ya digo, que permite detectar contactos ligeros, no solo las rayadas, sino cuando alguien se apoya, cuando alguien se acerca, sonidos fuertes incluso, y un montón de cosas chulas. Ya digo, puedes hacer que se encienda la alarma o puedes simplemente grabar con las cámaras, qué es lo que ocurre cuando no estás ahí con tu coche. Me parece una tecnología fantástica. Otra tecnología fantástica, coma tu, que es el nuevo sistema de hardware de OpenPilot. Aquí no sé si os tengo que dar un poco de contexto de qué es OpenPilot, pero bueno. Open Pilot es un sistema de conducción, no diría autónoma, pero sí de asistencia a la conducción que desarrolló George Hotz, que fue más famoso por ser el primer creador del jailbreak, tanto de la PlayStation 4 como del iPhone, y es un hacker muy conocido y muy bueno, es una persona con una mente brillante, es un poco como diría yo, flipado, es un poco flipado el amigo George, pero es un coco, es una persona que sabe mucho y desde hace un montón de tiempo pues empezó a desarrollar en su casa una plata, un sistema que se permi o que permitiría conectarse a cualquier tipo de coche que tenga un puerto ODB, un puerto de estos de consola tradicional que muchos coches de la última década tienen. Entonces, poco a poco empezó él a probarlo con su coche y creó una empresa, ya digo que se llama Coma.ai, de inteligencia artificial y crearon un sistema que permitían lo instalabas en un móvil, en un OnePlus y le decía al coche los pedales cuando los tenía que pulsar, las luces, el movimiento del volante, es decir que era una especie de móvil con un software que utilizaba las propias cámaras del móvil para eh, hacer de coche autónomo, ¿no? Para convertirlo un poco en coche fantástico. Bueno, este coma One se lo obligaron a retirar las autoridades de tráfico de Estados Unidos y sacaron o han sacado ahora presentado una versión mejorada este coma chu no tiene unas mejoras de software bastante interesantes es mucho más fácil de configurar tiene mejor ventilación porque imaginaos obviamente un móvil con esta capacidad de proceso todo el rato todo el rato sacando vídeo y grabando y analizándolo se calienta mucho bueno pues ahora tiene mejor ventilación también tiene un cable digamos de alimentación independiente ya no depende de la propia batería del móvil y en general, bueno, hace muchas más cosas chulas aparte de conducir el coche y moverlo por las carreteras o por las calles. De momento está como una especie de beta para aquellas primeras personas. Me parece que hay como 300 unidades o menos de 300 unidades para aquellos que lo quieran comprar. Y os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis cómo funciona y sobre todo la lista de coches compatibles, ¿no? Sobre todo coches de 2016, 2017 y 2018, pero de muchas marcas distintas, ¿no? De Honda, de Chevrolet de Ford, de un montón de, 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 de compañías modernas está muy chulo esto de Open Pilot y yo creo que quizás en el futuro lo empecemos a ver en un montón de coches eh, no sé si algo más profesionalizado no sé si algo más incorporado por las propias marcas o vendido por las propias marcas pero sí como una función que coches ya existentes pues tengan una función de asistencia mucho más avanzada de las que traen muy muy interesante todo esto de Open Pilot y sobre todo bueno código abierto con lo cual bueno es una gran gran función un gran avance todo este tipo de innovación abierta. Hablando de ruido, como hablábamos al principio, eh, Nissan ha creado un nuevo material para reducir el ruido en el interior de los coches. Ya sabéis que la mayoría de los coches, alguna vez habéis visto qué materiales hay dentro de las puertas, etcétera, hay como una especie de espuma muy densa y eso lo que nos hace es reducir el ruido a los que estamos dentro del propio coche. Es muy útil porque un coche es una cosa que hace mucho ruido con su motor de combustible, etcétera, y sobre todo cuando vamos por la carretera o sobre todo a altas velocidades, el rozamiento de las ruedas, el rozamiento del viento, etcétera. Todo esto es como un constante. Bueno, pues este nuevo metamaterial, como lo llama Nissan, está muy chulo porque lo reduce, que me parece como 15 decibelios. Está muy, muy bien. Os dejo un enlace de nuevo en las notas del episodio para que lo veáis en un vídeo que ha publicado la marca. Entonces, este tipo de materiales junto con el paso a coches eléctricos hace que la gente que vaya dentro del coche, pues prácticamente no vaya a oír Nada, la radio que tengas puesta o poco más, porque en un coche eléctrico apenas hay sonidos, están los sonidos que no se pueden quitar, como comentaba antes, el rozamiento de los desplazamientos del propio coche y poco más. Y la última noticia de automoción del CES que quiero comentaros hoy viene de la mano de Velodyne, que es el fabricante líder de LIDARS. <ríe> Perdón, ha, sido así. ha quedado así. El fabricante líder de LIDARS, que como comentábamos hace un par de episodios, Bosch, el fabricante alemán, quería hacer un LIDAR mucho más barato. Entonces, los de Velodyne han dicho así, no te preocupes. Y han sacado un nuevo modelo que se llama Velabit que solo cuesta 100 dólares Comentamos antes el gran avance que supondría reducirlo de 75.000, 70.000, 60.000 dólares y costaba un lidar hace una década a 1.000 dólares por ejemplo o a 500 y ahora estos han sacado un modelo de 100 dólares, me parece fantástico este precio porque esto es lo que va a hacer una gran innovación una gran explosión cámbrica como diría yo casi de este tipo de mmm, técnicas o tecnología electrónica de conducción o de movimiento de desplazamiento autónomo, no sólo para coches, sino para otro tipo de cosas, para herramientas, para maquinaria para robots de dentro de las casas, para un montón de cosas porque la gracia o el motivo de que este Bellavit de Velodyne cueste solo 100 dólares es que pues, es menos potente que los sensores tradicionales, que son más caros solo permite escanear hasta unos 100 metros a la redonda frente a, me parece que pueden hacer los modelos tradicionales de ellos no sé si son 200, 200 y pico metros que claro, si un coche va a no sé cuántos kilómetros por hora, pues necesitas saber mucho más adelante eh, lo que va entonces 100 metros quizás sea muy poco, pero para un coche en una zona urbana, para un robot, eh, dentro de una casa, dentro de un centro comercial dentro de un aparcamiento, escanear 100 metros a la redonda con láser saber todas las posiciones de las cosas a 100 metros a la redonda quizás, y sin el quizás diría yo es más que suficiente, entonces 100 dólares me parece un gran precio, hay que incorporar luego la capacidad de proceso analizar todos estos datos, todas estas posiciones, pero un gran avance y yo creo que ahora sí que sí vamos a ver una gran reducción del de coste que lleva autonomizar un producto, sea un coche sea una excavadora, sea una rumba, sea lo que sea, muy útil Cambiamos de tema completamente. Gran noticia en Facebook que prohíbe los deepfakes en su plataforma. Muy inesperado movimiento y es que no sabíamos lo que iba a hacer. Yo, de hecho, no esperaba que fueran a hacer nada. Y han dicho que, bueno, que cualquier vídeo que altere las palabras que dice una persona con métodos avanzados de edición, es decir, que vaya algo más allá de editar un vídeo típico eh, que todos podemos editar con, cortando partes y, o cortando otras partes, eh, cambiando los hechos, es decir, una edición avanzada utilizando herramientas de aprendizaje automático, que es lo que se conoce o lo que nosotros conocemos como un, domo, un deepfake, es decir, por ejemplo, poner a un político diciendo palabras que no ha dicho o cosas así, pues eso va a estar prohibido dentro de la plataforma. Y en principio hubo un poco de confusión ayer durante el anuncio porque se pensaba que no se iba a extender esta prohibición a los políticos en Facebook. Ya sabéis que los políticos o los partidos políticos... O las campañas electorales están exentas de muchas de las normas, muchas de las restricciones de contenido que podemos publicar el resto de mortales, tanto de páginas web como periódicos, como empresas, como usuarios. Es decir, los políticos tienen mucha más margen de cosas que pueden decir, pueden decir un montón de mentiras y Facebook no les va a decir nada. Tampoco, bueno, esto es un tema más complicado que hemos comentado muchas veces en Mixio. Pero al final rectificaron la información y dijeron que tampoco iban a poder subir vídeos deepfakes. Es decir, imaginaos que un político utiliza toda esta, digamos, manga ancha que Facebook le da para subir vídeos de sus rivales políticos diciendo mentiras o cambiando lo que han dicho, etcétera. Bueno, pues sería un problema bastante grave y al menos han corregido casi en unas horas después del anuncio. Muy chulo esto. Y muchas más cosas en la newsletter. Sé que hemos hablado mucho de automoción, mucho de coches, mucho de transporte, pero rápidamente no me quiero despedir sin comentar algunas noticias más. La primera, unos NUK que ha sacado Intel, y yo diría que les llamaría Super NUCs. Es esto que... Bueno, primero, NUC es lo de Next Unit of Computing, un sistema que es un híbrido entre un ordenador que viene ya prehecho, como el Mac Mini, por ejemplo, y un ordenador de sobremesa tradicional. Es un sistema que tú puedes comprar, que te viene con la placa base y el procesador ya puesto, y tú decides la RAM y el almacenamiento. Digamos que es un ordenador semi-ensamblado o semi-montado, ¿no? bueno, pues han sacado estos NUCs avanzados más grandes que te permiten además de configurarle la RAM y el almacenamiento te permiten también ponerle una placa gráfica, una tarjeta gráfica como son o como les decimos de forma más común, entonces puedes añadirle una GPU, con lo cual, oye, pues es una función o un sistema mucho más chulo mucho más interesante y que yo creo que va a permitir quizás a muchas más personas optar por este tipo de ordenadores sin tener que ir a montarse su propio ordenador desde cero comprando una caja comprando una fuente de alimentación una placa base un procesador poniendo a montar poniéndose a poner pasta que bueno, a muchos nos puede gustar, pero para muchas personas eso es un rollo. Entonces solo les queda la alternativa de comprarse un portátil, comprarse un Mac o ir a una tienda de barrio o una tienda o unos grandes almacenes y decir quiero un ordenador y, ofre y cogerte algunas de estas cosas. Bueno, está a medio camino entre estas dos opciones. Ni tan complicado, ni tan simple, pero manteniendo, eh, digamos, un gran amplio grado de personalización con estos nuevos NUC de Intel. Y por cierto Intel presentó o anunció oficialmente mejor dicho DG1 que ya sabéis que va a ser su primera tarjeta gráfica dedicada basada en la arquitectura de gráficos XE. No sabemos nada más, sabíamos que se iba a llamar DG1 por unas filtraciones de hace unos meses, pero al menos ahora ya es algo oficial y bueno, no tenemos rendimientos comparativos, no tenemos fecha, no tenemos sabemos precios, no sabemos cómo van a ser, no sabemos si va a ser una gama de gráficas dedicadas, no sabemos qué va a hacer. Pero chulo e interesante que Intel se meta en este campo que hasta ahora pues está dominado tanto por Nvidia como por AMD. Y bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter. Hablamos del Apple Watch, hablamos de un avance de OnePlus, de cámaras, hablamos de sellos de videojuegos clásicos que ha sacado Royal Mail, el sistema de correos nacional de Reino Unido, hablamos de Spotify y los podcasts, hablamos de TikTok, hablamos de no sé, muchísimas más cosas. Ya sabéis que todo lo que comentamos está en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a yclass.com por patrocinar el episodio. De verdad, un patrocinador fan Fantástico con un producto fantástico como son todos los que patrocinan Mixio. Cierto, pero lo de Y Class yo creo que va a funcionar para muchos negocios. Una función muy buena, y no solo para negocios, ya sabéis, incluso pues quizás para tu grupo de amigos, para una asociación a la que pertenezcas, si quieres tener una cosa de compra-venta entre los miembros de esa asociación, pues también te puede servir en los tablones de anuncios, las plataformas de anuncios interactivas que ofrece la gente de iClass.com. E muy chulo, y de nuevo, muchas gracias a los comentarios colaboradores, tanto aquellos que estéis en Patreon como en Coffee que me dais la vida de verdad, agradecimientos de corazón completamente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mixio